0: Turistas e viajantes apaixonados por patrimônio cultural. Esse é o quinto episódio do podcast Relicário Cultural. E iremos abordar mais especificamente sobre o pão alemão patrimônio imaterial de Juiz de Fora e Cultura Alemã. Nós somos a Jaine, Jainara, Karina, Luísa Modesto, Patrícia e Tayane, todas graduandas em turismo na UFJF. O objetivo deste podcast é apresentar para vocês a importância do pão alemão como patrimônio material histórico de Juiz de Fora, em conjunto com a cultura alemã manifestada através da festa alemã no bairro Borboleta. E para isso, no podcast, falaremos um pouco mais sobre o tema e teremos também uma entrevista com uma descendente alemã, nossa convidada Olivia Schaefer. Seja muito bem vinda Olívia, tudo bem?
1: Oi, Tayane, oi, meninas. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é todo nosso. É, Olívia, poderia se apresentar e contar um pouquinho mais de você para a gente?
1: É, eu sou Olívia, né? sou formada em comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. Eu formei já tem um tempinho, foi em 2014. E atualmente eu sou aluna da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu curso letras português. E eu sou sócia da Guianúcia. Eu e minha mãe temos essa empresa junto. É uma empresa muito pequenininha ainda, mas que está tá crescendo. E ela fica aqui no bairro Borboleta, que é onde eu moro. E a gente vende comida típica alemã.
0: Muito bacana. Muito obrigada pela apresentação, Olívia. Fique à vontade para interagir com a gente, tá bom?
1: Tá bem, Caiane. Tá, obrigada.
2: Agora, iremos apresentar o famoso pão alemão e sua história enquanto patrimônio imaterial de Juiz de Fora sendo que em 2020 completa 11 anos que o pão alemão é considerado patrimônio, dado que seu registro como bem de natureza imaterial, no caso específico do modo de fazer o pão alemão, foi publicado no Diário Oficial do Município de Juiz de Fora no dia 6 de maio de 2010, por meio do Decreto 10.232. Mas, o que significa ser considerado um bem cultural de natureza imaterial? Vou te explicar. São considerados bens de natureza imaterial todas as práticas e manifestações de um determinado grupo social, como, por exemplo, as festas e as manifestações religiosas e também os saberes e os modos de fazer e os ofícios. Vamos dar alguns exemplos. O modo artesanal de fazer o queijo em Minas Gerais, o ofício das baianas do acarajé, dentro e outros. Como uma maneira de reconhecer e salvaguardar a importância cultural dessas ações, essas manifestações, esses modos de fazer e esses ofícios podem ser escritos em um livro próprio, que é o livro de registro dos bens de natureza imaterial do órgão competente. E foi exatamente isso que aconteceu com o pão alemão em Juiz de Fora. Ele foi escrito no livro de registros de bens imateriais, coordenado pela FUNALFA, Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lache. Esse fato ocorreu pelo valor histórico e cultural do pão alemão visto que a origem da receita está vinculada à imigração dos colonos alemães, e também às tradições mantidas pelos imigrantes no Brasil e em juiz de fora, considerando assim a inegável importância do pão alemão para a comunidade juiz forana e seus descendentes. Nesse sentido, Oliveira, Enquanto descendente alemão, conte-nos um pouco sobre a sua história e a história de sua família. E qual é a sua conexão com o pão alemão?
1: Bom, o pão alemão ele sempre esteve presente na cozinha de casa, né? Tanto na minha casa, quanto na casa das minhas avós. Meu pai sempre conta que desde que ele era pequeno, a minha avó fazia pão. E aos sábados era comum sempre chegar alguma visita no horário que o pão saía, que era mais ou menos o mesmo horário. E as visitas ainda falavam, nossa, a gente chegou na hora que o pão tá saindo. Mas era, era sempre o mesmo horário. E a minha mãe conta também que todo final de semana, na família da, na família dela, na casa da avó, eles se reuniam no fim de semana para tomar café da tarde e sempre tinha o pão alemão. Então, o costume de ter pão alemão em casa é, veio da casa das minhas avós e se tornou comum no dia a dia aqui de casa também.
2: Muito interessante. Sobre a receita em si. Bom, conta-se que, apesar de existirem inúmeras receitas do pão alemão, os proponentes optaram por escolher a que mais se aproximava do pão que era feito pelos primeiros imigrantes apesar da receita ter sofrido algumas transformações com o passar do tempo. Atualmente, a receita pode variar de família para família, mas a sua característica básica é o uso da banha de porco, ingrediente fundamental para a receita do pão alemão, enquanto símbolo cultural e patrimônio material. Olivia, você pode nos explicar a tão famosa receita é só um básico da receita do pão alemão, assim.
1: Ah, sim. É, o, o pão, basicamente, ele ele leva farinha, água e fermento, né? E a banha que você falou. Então, assim, é um alimento que tem muito poucos ingredientes, mas que é muito rico em em energia, né? Então, acho que por isso também que ele se tornou é, tão comum na alimentação dos, dos imigrantes, porque eles não tinham tantos recursos quando eles vieram para cá. E o pão não precisa de tantos recursos, tantos ingredientes para ser produzido. E ele dá uma sustância muito grande, né? Então eu acho que por isso que
2: ele também é, é tão famoso até hoje. A gente ficou sabendo que existe um negócio de abençoar a massa para ela crescer. A gente queria saber se é verdade ou é mito.
1: É, nós acreditamos ser verdade. Bom, a minha família é luterana, então a gente acredita que quando alguma coisa é abençoada, ela é feita em nome de Jesus. E o que eu sempre aprendi é que o pão é um alimento sagrado, exatamente por conta dos poucos ingredientes, que é a farinha, a água e o fermento, e ele, esses poucos ingredientes transformarem num, num, num alimento tão saboroso e nutritivo. Então a gente acredita que a benção do pão é ainda um dos ingredientes. Então, a gente sempre abençoa o pão. antes, Logo que acaba de amassar, antes dele crescer, a gente abençoa.
2: Bom, para compreendermos mais a importância do pão alemão da cultura alemã para a cidade de Juiz de Fora, temos que voltar no tempo. Mais precisamente, a meados do século 19, quando a região começou a receber imigrantes europeus que vinham para o Brasil. Os primeiros a chegarem foram os portugueses e os nossos queridos alemães, e anterior a esse período os africanos, estes que chegaram à região em condição de escravos. Mais tarde, no final do século, também chegaram os italianos, os sírios e os libaneses. Por isso, a história da imigração germânica em Juiz de Fora confunde-se com a própria história da cidade e está diretamente ligada à Companhia União Indústria, empresa fundada por Mariano Procópio Ferreira Lache, com duas finalidades. A primeira delas era construir e explorar durante 50 anos a estrada União Indústria, a qual interligava a província mineira a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, sendo que os primeiros alemães chegaram à cidade em 1856, os quais foram contratados como mão de obra especializada para a construção da estrada. A segunda finalidade foi criar uma colônia agrícola na região. Para ela, foram contratadas alemães com o objetivo de produzir alimentos para abastecer o mercado interno. O contingente de imigrantes dessa vez aumentou bastante. Dezenas de famílias chegaram à cidade para serem encaminhadas à colônia. Esse segundo momento da imigração alemã para o juiz de fora ocorreu em 1858. E aí, os alemães, as famílias alemãs, antes de saírem mesmo da Alemanha, elas assinavam um contrato com o Mariano Procópio, que ao chegarem, eles já teriam né, assegurado uma moradia durante um ano. E depois, eles tinham como garantia a venda de terrenos que eram vendidos sem cobrar juros. E a parte que o Mariano comprou para distribuição desses terrenos foi a parte alta de Juiz de Fora, onde se localiza atualmente, majoritariamente, os bairros que hoje são conhecidos como Bairro Borboleta, Bairro São Pedro, Bairro Fábrica, sendo este último bem próximo ao Morro da Gratidão, atual Morro da Glória. As contribuições dos alemães foram várias. Os alemães foram gradualmente se integrando às atividades urbanas, deram origem a várias fábricas de cerveja, num total de oito. Os alemães, junto a outras pessoas da cidade, criaram costumes, fundaram malharias, contribuíram assim para o crescimento industrial da cidade. Por isso, historiadores atribuem aos imigrantes alemães o fato de o juiz de fora ter sido declarada a tão celebrada Manchester mineiro. Vem daí o reconhecimento do pão alemão e também o reconhecimento da importância da imigração alemã para o desenvolvimento da cidade. O que você, Olivia, pode nos falar sobre o reconhecimento da culinária como forma de valorizar a identidade e a cultura alemã?
1: Eu acredito que a cultura ela faz parte da identidade de determinado povo ou de determinada região. Então, a valorização da cultura alemã é também a valorização do povo alemão, que faz parte da história da, da construção da cidade. Então, daí vem a importância do pão como patrimônio e material de Juiz de Fora, né? Essa tentativa de valorização da, da cultura que e dentro dela vem. A, a culinária.
3: Bom, mas então, até o momento a gente falou tanto sobre esse negócio de patrimônio material, a cidade de fora e tal, mas a gente queria saber também mais um pouco sobre você e também a sua loja. Afinal, né, do que, que adianta ficar passando aqui vontade nas pessoas, né? E, e tal, a gente falou de comida, de pão, mas enfim. É... Vamos falar também um pouquinho né, sobre como as pessoas podem achar. É, essa comida e tal, mas primeiro, é, você, estuda, você estuda na UFJF, certo? Você está fazendo letras agora? Isso, isso mesmo. E, e como você decidiu, assim, ir de, você já teve formação de comunicação que você mencionou anteriormente, agora está fazendo letras, então como que você decidiu ir dessas áreas de estudo para se dedicar à loja é, Genúcia?
1: Bom, a minha mãe sempre vendeu pão alemão, sempre vendeu biscoito, as tortas. E, além disso, ela tinha a barraca na festa alemã, que tinha outros produtos, né? E era dela e das irmãs dela. Quando eu estava na comunicação, uma das disciplinas que eu cursei pedia que a gente tivesse clientes reais. E a minha mãe vendia essas coisas, mas ela não tinha um nome, não tinha uma logo, não tinha nada disso. E a gente decidiu pegar a minha mãe como... Cliente dessa, cliente real dessa disciplina que a gente precisava. E aí, nesse momento, a gente criou o um nome, Genus, criou a logo, criou Facebook, que na, na época ainda não tinha Instagram, e o Instagram veio só depois, mas foi dessa forma, assim, que a Genus entrou, que a Genus surgiu, né? Ela já existia antes, mas não com o nome de Genus. E. Quando eu terminei a faculdade de, de, de comunicação, eu, eu acabei não trabalhando na área, fui fazer letras. E agora, durante a pandemia, que a gente resolveu dar um gás maior na, na, na Guianucci, né? E aí eu, por falta de tempo, não fazia nada com a minha mãe. E depois, com a pandemia, acabou que eu e minha mãe começamos juntas a, a, a investir mais na, na empresa Guianucci. E ela tem crescido bastante. E acabou se tornando, assim. a nossa ocupação profissional
3: atualmente, né? Ah, que ótimo! Então, vocês se dedicam, assim, totalmente à loja, né? Atualmente, certo?
1: Isso, ah, a loja é. e, e, no meu caso, a, a faculdade de letras, que eu hum. ainda quero
3: terminar. <risos> ótimo, não, mas que interessante, que bom que surgiu, assim, uma oportunidade de, de colocar... É, a loja assim no mapa, né? Dar um upgrade em toda a, a forma com que vocês estavam organizando e gerenciando a loja. Nossa, que bom que tá dando resultado então. Mas, assim, é, pelo que a gente pode ver no Instagram, ah, e a propósito. Vocês que estão ouvindo, é, se vocês ainda não conhecem o Instagram da loja, eu fortemente recomendo dar uma olhada, porque vocês com certeza vão morrer de vontade de comer tudo, igual eu tive quando eu olhei. Então olhem lá, é arroba Mas enfim, pelo que a gente pode ver no Instagram, vocês não têm um cardápio bem fiel à temática alemã, né? Então, você poderia falar um pouquinho mais sobre o cardápio de vocês e como as pessoas podem fazer para comer tanta comida muito deliciosa? Meu Deus, eu fiquei morrendo de vontade.
1: É O nosso cardápio é baseado em comidas típicas da culinária alemã, mas, acima de tudo, a gente pensa em colocar é, receitas de vó receitas que fizeram parte da infância da minha mãe, fizeram parte da minha infância e a gente tenta fazer um cardápio pensando em criar memórias gastronômicas, assim como as que a gente tem. Então a gente acredita que em volta de uma mesa com comida boa, a gente consegue criar essas memórias incríveis com momentos únicos. Então a gente gosta da ideia de pensar que pessoas que se gostam estão é, se reunindo e criando memórias em volta de uma mesa
3: é, genúcia, com produtos da genúcia. Ai, que ótimo. Então, vocês é, vocês tiveram que fazer alguma adaptação, né? Pro, meio que para o aladar mineiro, ou não? Vocês estão seguindo, assim, bem à risca do que, que é a receita original tradicional mesmo? Não, as, as
1: adaptações sempre são feitas, né? Assim, não tem como. E, e se a gente for pensar, o que a gente conhece de culinária alemã é coisa que vieram com os colonos, né? Vieram com os antepassados. Então, provavelmente, na, na Alemanha a gente não encontra tudo isso que a gente come aqui. Então, as adaptações, elas acontecem, e a cultura que a gente preserva é uma cultura que existiu há muitos anos. Então, mesmo a cultura, ela vai se modificando. Então, se a gente for na Alemanha, talvez a gente não vá encontrar as coisas como a gente conhece. O pão alemão lá não deve ser igual o que a gente é, preservou aqui, em Juiz de Fora. Então, as adaptações, elas acontecem, não tem jeito.
3: Pois é, realmente, eu tava olhando lá que tinha algumas coisas como, por exemplo, goiabada, que é uma coisa muito mineira, né? Que você não vai encontrar, pelo menos que eu saiba, você não vai encontrar goiabada na Alemanha, eu acho, né? Mas, realmente, eu acho que toda essa, essa mistura aqui, que é inevitável, né? É, acontecer, acaba é, sendo traduzida pela forma com que é usado os ingredientes, né? Mas, então, como que as pessoas podem... Podem comer tudo isso, vocês fazem por encomenda, pelo Instagram, WhatsApp, como é que é que funciona?
1: É, a gente não tem uma loja física ainda, mas as encomendas elas são feitas, pelo, pode ser pelo Instagram, por direct ou pelo WhatsApp. A gente tem é, um link na bio do Instagram que leva direto para o nosso WhatsApp. A gente pode receber encomenda, por, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser por direct, a gente conversa. To por todos os, os nossos meios de
3: comunicação Ótimo, que bacana Então, assim, é até bom É uma forma de, talvez, assim Até quem é turista, às vezes, está de passagem Por um certo dia e fazer uma encomenda Para tal dia, né? É possível, né? Então, você que, você que mora em Juiz de Fora Você que é turista Que se interessar então, não perca sua chance de experimentar. Eu mesmo, quando eu voltar para de fora, eu faço questão também de experimentar. Eu acho que vai ser muito bom. Mas é isso.
4: Digamos que, nessa consagração, destacam-se os habitantes do bairro Borboleta, já que foi pelo ímpeto de seus moradores descendentes da cultura alemã que o pão alemão tornou-se símbolo da cultura germânica jusforana e patrimônio imaterial da cidade. É realmente incrível a força e presença dessa cultura para a cidade. Nesse sentido, irei contar para vocês um pouco sobre esse bairro que é um dos mais tradicionais de Juiz de fora e que possui uma história e cultura riquíssima. O bairro Borboleta foi colonizado por alemães que se localiza na zona oeste da cidade de Juiz de Fora. Ao passar pelo bairro, é possível perceber a influência alemã por meio de suas construções. Algumas delas possuem detalhes da bandeira da Alemanha e restaurantes que possuem comidas típicas do país, tanto que em 2018, uma lei municipal foi sancionada proclamando o bairro Borboleta oficialmente como um bairro alemão. E aí, Olivia, fala um pouquinho da sua perspectiva sobre o bairro Borboleta para a gente?
1: É, eu sempre morei no bairro Borboleta e eu amo meu bairro. Mas, infelizmente, é, ultimamente tem tido um crescimento imobiliário é, desenfreado e mudou um pouco a cara do bairro. É, mas a gente ainda tem sim algumas casas que mantiveram as características germânicas. Eu acredito que a gente tem pessoas com grande consciência cultural, mas a gente tem também muitas pessoas que não têm é, essa consciência cultural e não não fizeram muita questão de manter a cultura. E acredito que, somado a isso, a falta de consciência cultural da própria prefeitura por muitos anos tem feito com que as características germânicas do bairro Borboleta eh, sejam cada dia mais raras. Por isso que eu acredito que a gente precisa de manter a nossa cultura viva, nas né, coisas menores. Menores não no sentido de menor importância, mas no sentido de depender de pessoas e não de instituições, como é o caso da culinária, da dança, do sentimento de pertencimento mesmo a uma cultura.
4: Sim, realmente isso é muito importante. Bom, é, uma das maiores heranças da resistência da cultura alemã em Juiz de Fora é a Festa Alemã, que acontece todo ano no mês de setembro, sendo um dos maiores eventos culturais de Juiz de Fora. Ela é organizada pela Associação Cultural e Recreativa Brasil Alemanha, fundada em 27 de abril de 1993 com a missão de manter viva a cultura alemã na cidade. É uma associação super engajada, que já ofereceu curso de alemão para a comunidade, já montou grupo cervejeiro, eles têm bandas musicais, escola de música, oficinas de pães alemães, conjuntos folclóricos que, inclusive, se apresentam na festa alemã. Falando nela, a festa alemã é muito importante, pois ela contribui à preservação da memória e da cultura das famílias desses alemães que vivem hoje em Juiz de Fora. É uma festa muito tradicional, tem apresentações de bandas, em especial a banda típica do bairro, Alemão Cascudo. Tem grupos de danças, concurso de tomadores de em Metro, de comedores de salsichão, chapéu mais enfeitado, arco mais bonito e, claro, tem muita cerveja e também muitas comidas gostosas. Pão alemão, torta alemã, cucas, chucrute, joelho de porco, salada de batatas, salsichão, coxinha desfiada de joelho de porco, enfim, muitas coisas gostosas. E é um ambiente super familiar. Vale a pena você ir, viu? Devido à pandemia, a última edição da festa alemã, em 2020, foi feita em uma versão diferente. Foi realizado, através de serviços de delivery, a entrega dos pratos que foram feitos pelos restaurantes participantes. Olivia, você acha que vale a pena conhecer a Festa Alemã?
1: É, a, a Festa Alemã é o maior evento da cidade quando dizemos sobre cultura alemã, em Juiz de Fora. E toda pessoa que mora na cidade ou vem visitar sabe da existência da festa alemã do bairro Borboleta. O bairro é, inclusive, mais conhecido na cidade por conta dela. né? Eu, Olivia, sou apaixonada pela festa alemã. Nasci, e cresci, tendo setembro como mês da festa. Era um evento que envolvia toda a família, então sempre existia uma grande expectativa em torno disso. E eu e os meus primos sempre esperávamos ansiosos por ela. Minha avó é uma das fundadoras da associação, é quem organiza, a festa alemã como ela existe hoje, e a configuração da festa e a organização sofreu algumas modificações. O local, por exemplo, foi modificado. Eu acho o local atual pouco acessível a pessoas idosas e pessoas com deficiência motora, pois é no morro e eu tenho algumas críticas com relação a ele. Além da gestão gastronômica, que se tornou um pouco menos cultural e mais comercial. Mas isso são observações pessoais minhas, é de alguém que acompanhou a festa desde muitos anos. Mas mesmo com essas modificações, eu ainda amo a festa, estou presente praticamente todos os dias de festa e acredito que vale muito a pena conhecer.
3: Não, mas então, nossa, isso que você falou eu achei muito interessante, porque geralmente a gente não tem essa perspectiva de, de uma pessoa que faz parte da festa, né? A gente só mesmo ouve falar, eu mesmo não sou de, de fora, então eu só ouço falar, nunca nem participei, mas eu fico muito empolgada de, de ouvir, tipo, todos, todo esse relato que você teve e tal, que você fez aqui pra gente, e... E é interessante notar também que tem melhorias a ser feitas, então eu acho que toda oportunidade que a gente tem de às vezes propor alguma melhora, realmente muito interessante. Olha, gente, o papo está muito bom,
5: mas a gente está encerrando esse episódio por aqui. Esperamos que você tenha gostado, compartilhe com os amigos para que todo mundo possa conhecer mais sobre o Pão Alemão, que é patrimônio imaterial da cidade de Jujifó. E, claro, da famosa festa alemã, que acontece todo ano no bairro Borboleta. Bom, para saber mais sobre essa festa, gente, existe um perfil no Instagram muito bom. Tem várias notícias, dicas sobre a famosa festa alemã, que é o arroba festa alemã.jf. Então, já segue lá para ficar ligadinho. Aí, ah, em setembro, eles irão lançar um guia gastronômico super completo. Então, já deixa anotado aí para não esquecer. Bom, agradecemos a participação das nossas colegas. Obrigada também, Olivia, por ter conversado com a gente. E muito obrigada a todos os ouvintes. Se quiser experimentar um pouquinho da culinária alemã, gente, a Olivia tem esse perfil maravilhoso da loja dela, cheio de coisa gostosa. Então, não esqueça de seguir também. Ah, e não se esqueça também de ouvir os outros episódios da série Relicário Cultural, que estão incríveis. E, claro, de conhecerem mais sobre os patrimônios de fora, tanto materiais quanto os imateriais. Olívia, você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes? Eu só queria agradecer você vocês pelo convite. É, foi um
1: papo muito bacana, muito interessante. E sigam a gente lá no Instagram. E procurem saber um pouco mais sobre a cultura germânica, porque ela é muito interessante. E é isso aí. Hum.
5: A gente que agradece, Olívia. A, a cultura germânica é muito linda mesmo. Bom, em nome do grupo, a gente agradece também a todos que tiraram o um tempinho para nos ouvir. Obrigada, gente, abraços.